Zeichnen heißt ja auch immer, man schaut irgendwo ganz genau hin. Auch wenn meine Zeichnungen vielleicht gar nicht so wahnsinnig genau gezeichnet sind, habe ich mir das trotzdem ziemlich genau angeschaut oder habe die Verhaltensweisen von dem Gezeichneten versucht zu verstehen. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Ich bin Jakob Töne und habe mich für die heutige Folge mit dem Künstler Stefan Marx getroffen. Stefan ist Zeichner. Falls ihr ihn noch nicht kennt, sein skizzenhafter Stil geht seit ein paar Jahren durch die Decke. Man kennt ihn zum Beispiel durch seine Kooperation mit der Klamottenmarke Kleptomanics oder seinem eigenen Label The Lousy Living Company. Er designt aber auch Plattencover wie zum Beispiel für Atta's Playhouse oder Small World aus Hamburg. Daneben aber auch Schuhe, andere T-Shirts und, 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 und. Ich habe das Gefühl, Stefan Marx ist eigentlich überall präsent. Ich wollte mit Stefan vor allem über seine Anfänge, die Verbindung zur Musikszene und die Veränderung der Kunstszene sprechen. Stefan und Electronic Beats haben eine enge Verbindung. Derzeit zieren seine Zeichnungen unter anderem die Flyer der bundesweiten Club Nights. Ich habe mich gefragt, wie Stefan zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist und was ihn an der Arbeit mit großen Brands reizt. Bevor wir mit dem Gespräch starten, möchte ich euch noch auf electronicbeats.net aufmerksam machen. Viele werden die Website wahrscheinlich kennen oder den Podcast sogar eh gerade darüber hören. eb.net bietet neben dem Podcast auch super viele Videos über Tech-Talks zu Synthesizern, Newcomer-Features oder Interviews mit DJ-Größen, ob im Studio oder ganz privat im Auto. Schaut es euch doch einfach mal an, wenn ihr Lust habt. Für Neuigkeiten aus der Szene kann ich euch auch den Newsletter der Electronic Beats Redaktion wärmstens empfehlen. Nun aber zum Interview mit Stefan Marx. Hallo Stefan. Hallo Jakob. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, herzlich willkommen, aber eigentlich bist du der Berliner und ich mittlerweile der Hamburger. Wir haben uns entgegengesetzt, sind wir umgezogen, aber du bist auch ursprünglich kein Hamburger, sondern kommst woanders her und ich habe gelesen oder vielmehr habe ich natürlich dich auch gegoogelt und habe natürlich bei Google Bilder ganz viele Zeichnungen von dir gefunden, wenige Bilder von dir selbst und auch Interviews habe ich da gefunden und ich habe in einem Artikel gelesen, dass du mal von deiner Schwester 500 Mark bekommen hast, ganz, ganz früher. Was hast du damit gemacht und hast du sie auch zurückgezahlt? Ja, ich habe die ziemlich schnell zurückgezahlt mit den 500 D-Mark habe ich die ersten zwei T-Shirts für die Lousy Living Company gedruckt, im professionellen Textil-Siebdruckverfahren. Lousy Living Company war dann eine erste Klamottenmarke? oder? Das, ist ein, das war ein T-Shirt-Label. Das ist immer noch ein T-Shirt-Label, tatsächlich, in 2019. Es war damals, glaube ich, so, ich kann es gar nicht mehr so richtig zurückdatieren, aber mhm. es war, glaube ich, so 1995. Und ich hatte bis dato schon ein paar T-Shirts so mit Airbrush und Textilfarbe, Unikatär, wie man jetzt so sagen würde, gemacht und die äh, meine Freunde verschenkt und so. Oder auch selber getragen, weil ich, das war eigentlich der erste Beweggrund, überhaupt T-Shirts zu machen, weil ich gerne T-Shirts tragen wollte, die Zeichnungen tragen, mit denen ich mich identifizieren kann, die eine, vielleicht eine Problematik oder so eine Gefühlswelt behandeln, die meine Freunde und Freundinnen auch irgendwie verstehen, die letztendlich so aus unserer Welt kommen. Und ähm, inspiriert war das natürlich von einem, aus der Skateboard-Szene eigentlich, weil ich hatte es ein bisschen 
über mein weniges Taschengeld für amerikanische Skateboard-T-Shirts auszugeben. In der Zeit noch schwierig äh, importiert. Richtig, schwierig importiert. Damals auch schon relativ teuer letztendlich. Ähm, ich bin ja auf dem Land groß geworden, in, in dem Ort Totenhausen, in der Gemeinde Frielendorf in Nordhessen. Und ähm, da war ich einer von drei Skateboardfahrern eventuell. Und die nächste Großstadt wäre dann Kassel, glaube ich. Genau, und da gab es auch einen Skateshop. Und das fand ich natürlich genial. Ich fand natürlich die Bild- und Grafiksprache von diversen Skateboard-Labels auch genial. Das war sehr inspirierend. Aber man konnte, wenn man dann eben gespart hat und sich ein T-Shirt gekauft hat, gar nicht bei den nicht Skateboard-fahrenden Freunden damit angeben, weil die das nicht verstanden haben, das Vokabular, weil das halt extrem speziell war. Deswegen dachte ich, ich mache einfach meine eigenen T-Shirts. Meine anderen Nicht-Skateboard-Freunde können das auch verstehen. Und ähm, dann stieß dies auf großes Interesse. Und ich habe dann irgendwie gelernt, wie man T-Shirts in Auflage drucken kann letztendlich. Oder wie das gemacht wird. Also nee, natürlich dann mit einem Textil-Siebdruck, was ich bis dato auch nicht kannte, das Verfahren. Und ähm, es gab bei Gießen eine Textildruckerei. Und die habe ich eben auch über einen Freund kennengelernt, die... Der hat auch ein kleines Skateboard-Label gemacht, das hieß damals Spoon. Das war extrem inspirierend für mich. Daraus ist wiederum Hessenmob ähm, erwachsen, was man ja als Skate-Label ähm, vielleicht kennt. Ja, jedenfalls waren dafür die 500 D-Mark äh, bestimmt. Also Meine gut Schwester investiert. Hat, ja, genau. Also ich brauchte irgendwie so ein, das war so ein Mini-Startup letztendlich. Also ich habe auch so, ich hab so einen Kostenvoranschlag bekommen für einmal 30 T-Shirts mit einer Zeichnung und einmal 50 T-Shirts mit einer Zeichnung, insgesamt 80 T-Shirts. Und dann waren das irgendwie so, lass es, lass es mal so 400 bisschen was gewesen sein. Und dann hatte meine Schwester ihren ersten Job, die ist vier Jahre älter. Und, und ich habe irgendwie sie gefragt und nicht meine Eltern. Ich glaube, beide, also meine Eltern hätten mir das natürlich auch gegeben. Aber irgendwie war das so ein guter Pakt mit meiner Schwester. Ja. War dein Zeichenstil oder würdest du denen sagen, dass der Zeichenstil damals ähnlich oder gleich war, wie der, den du heute immer noch innefühlst? Ich denke, er war relativ anders. Anders? Ja, natürlich. Also er war natürlich inspiriert von, von dieser ganzen, es ähm, waren von ganz vielen verschiedensten Szenen oder Dingen, für die ich mich interessiert habe. Da gab es natürlich irgendwie die Plattencover, die mich interessiert haben. Dann hat mich wirklich die Skateboard-Kultur extrem magisch angezogen. Hast du da noch ein paar Plattencover im, im Kopf, die dich da inspiriert haben? Ja, natürlich. Und zwar waren das tatsächlich, es waren nicht mal Platten, das waren nämlich Kassettencover eigentlich. Aber die wurden ja <lacht> auch auf Platten ähm, oder die Kassette wurde ja von der Platte letztendlich abgeleitet. Und das war äh, meistens von dem Künstler Derek Riggs, der Erfinder von Eddie, dem Maskottchen von der Band Iron Maiden. Ach krass. Also bist du da schon direkt an, äh, hattest eine Inspirationsquelle von einem professionellen, hoch angesehenen Zeichner? Genau, also ich weiß, das war ja natürlich damals in den 80ern, der hat ja irgendwann einen Streit mit, ähm, mit der Band gehabt und es ging dann so um, wem gehört eigentlich Eddie und so. Aber natürlich die ersten Iron Maiden Cover, muss ich ganz klar sagen, das war eine große Inspiration oder eine, war ein Wahnsinn, das habe ich gar nicht verstanden, wie man sowas machen kann. Irre. Wie würdest du damals dann mit eigenen Worten oder wenn du jemandem erklärt hast, was du, was auf deinen T-Shirts drauf ist, ja. wie hast du es damals gemacht und was würdest du heute sagen? Hast du so einen Satz, den du dir quasi zurechtgelegt hast in Fragen, Stefan, wie ist eigentlich, wie ist dein Zeichenstil? Wie würdest du deine. Mein Zeichenstil ist eigentlich eher schwarz-weiß und auf den T-Shirts ist das drauf, was mich zurzeit beschäftigt und ich mache ein paar mehr T-Shirts für mich und meine Freunde. Und ähm, da T-Shirts ja 
damals irgendwie so eine Magie auf mich ausgelöst haben, also als zweite Layer letztendlich. Und man konnte irgendwas ausdrücken, ohne mit allen Leuten sprechen zu müssen darüber also letztendlich. Ne? Und so wie jetzt, wenn ich das mal einmal sagen darf, <lacht> du hast ein T-Shirt an, auch schwarz-weiß, wo in äh, quasi ähm, ängstlicher Schrift geschrieben steht, don't touch me. Und darunter ist eine Zeichnung von einer Frau, die quasi ängstlich zurücktritt und vor einer Mauer steht und die Hände vor sich hält, schützend. Ist das dann auch eine Message? Das ist auch eine kleine Message, ja. Und ähm, das T-Shirt hat Robert Crump gezeichnet. Das ist natürlich auch eine totale Legende. Und ähm, ich wurde tatsächlich eben an der Bahn angesprochen, weil ich in der, <lacht> im Schatten äh, mit ganz vielen Leuten irgendwie rumgehockt habe und auf die Bahn gewartet habe. Und, und ein Typ stand mir so gegenüber und, und hat mich dann... Wir haben so nonverbal kommuniziert, von wegen so, ja, wann kommt die Bahn endlich, boah, ist heiß heute und so. Und dann meinte er so, was willst du eigentlich mit deinem T-Shirt ausdrücken? Und dann meinte ich so, ja, ich habe gleich so ein Interview und ich hoffe, dass, <lacht> das, ähm, das ist so eine kleine Message letztendlich, aber das ist natürlich totaler Quatsch, das ist nur so ein, das ist eines meiner Lieblings-T-Shirts und, und das ist ja das Tolle in seinen Lieblings-T-Shirts, warum sie auch immer zu dem Lieblings-T-Shirt geworden sind, vielleicht wegen dem Aufdruck, vielleicht wegen der Größe, vielleicht wegen der Farbe. Vielleicht wegen den Momenten, die man darin erlebt hat, weil das spielt ja eine sehr große Rolle, wie ich finde, fühlt man sich einfach sehr wohl. Und das ähm, ist ja immer hilfreich, wenn man irgendwo hingeht, wo man gar nicht richtig weiß, was einen erwartet. Jetzt ist in diesem Fall mit deinem T-Shirt Don't Touch Me ja auch eigentlich so eine äh, passive oder eigentlich so eine Abwehrhaltung gewesen. Und das hat jetzt genau den gegenteiligen Effekt gehabt. Richtig. Dass jemand auf dich zugekommen ist und genau, was, war willst, auf jeden du mir, Fall, was willst du mir damit eigentlich sagen? Genau, es war Find auf jeden Fall gut. ein Gesprächsauslöser und das ja. habe ich schon sehr, sehr oft gehört und nicht nur, nicht nur mit, mit meinen eigenen ähm, Lousy Living T-Shirts vielleicht und das ist nicht auch nur mir passiert, sondern ich habe Leute darüber kennengelernt, die wiederum mir erzählt haben, dass sie über ein gewisses T-Shirt-Design, welches ich gemacht habe, ähm, ihre zukünftige oder ihre Ehefrau kennengelernt <lacht> haben oder die verrücktesten Geschichten letztendlich. Also es geht ziemlich oft um so eine Kommunikationsebene und oftmals werde ich, ja, bekomme, bekomme ich Danksagungen deswegen, obwohl ich da letztendlich gar nichts gemacht habe. Ich will nochmal kurz zurückgehen. Deine Wurzellinie in der Skate-Szene, oder du hast ja gerade gesagt, dass äh, du einfach T-Shirts tragen wolltest, die ähm, so ein bisschen deine Mitgliedschaft in der Skate-Szene ausdrücken, aber eben nicht zu nischig sind, dass deine äh, Freunde im Ort das, ähm, ja, dass du damit auch punkten konntest. Wie wäre es denn eigentlich gewesen, wenn du jetzt zum Beispiel eher aus dieser, oder sagen wir mal aus einer Goss-Szene oder aus einer Theaterszene kommen würdest? Meinst du, es wäre immer noch, oder du, dein Ziel wäre heute immer noch gleich? Bestimmt nicht, letztendlich. Ich habe gar keine richtige Ahnung, weil der Stil ist ja so eine Sache, der sich in sehr viel, sehr kleinen Schritten eigentlich täglich verändert, letztendlich. Ja, ja und dieses T-Shirt-Ding ist letztendlich eine Abgrenzung anderen Leuten gegenüber, aber auch eine, eine, eine Zugehörigkeitsmessage eigentlich. Das, das gibt es ja auch mit Band-T-Shirts und so weiter. Ja. Das ist ja eigentlich der Klassiker. oder ähm, ja, Das ist ja unendlich. Uniform. Das ist eine Uniform letztendlich ja. auch. Genau, aber ich habe keine Ahnung, wo, wenn ich Gothic-Fan gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, kein T-Shirt-Label gegründet. Du hast auch gerade gesagt, dass äh, das eben so eine Uniform ist oder so eine Zugehörigkeit widerspiegelt. Ähm, dann bilden dann solche Zeichnungen irgendwie auch äh, die jeweilige Subkultur ab, beziehungsweise kann diese Form der Kunst eine Kultursparte irgendwie etwas zurückgeben? Also quasi jetzt bei dem Band-T-Shirt, 
dass ähm, man irgendwie sein eigenes zum Beispiel entwirft. Ich kenne das noch von, von ganz, ganz früher, wo ähm, man in der Jugendzeit vielleicht noch nicht die Kohle hatte, sich dann auch das Original-Band-T-Shirt zu kaufen, aber sich eigene gemacht. Genau, das ist ja der Klassiker. Und das ist ja natürlich auch so eine DIY-Kultur, ähm, aus der ganz viele Ansätze für, ja, für meine heutige Arbeit auch entstanden sind letztendlich. Du bist nun in mehr Großstädten unterwegs. Du hast, wie anfangs erwähnt, hast du früher mal in Hamburg gewohnt, wo du auch studiert hast und lebst jetzt auch in Berlin und stellst auf der ganzen Welt aus, in New York. In, du warst kürzlich, glaube ich, auch in Japan, habe ich gesehen. Was inspiriert dich da mehr? Eben diese Kleinstadt, wo du quasi, oder dieses Örtchen, wo du groß geworden bist und vielleicht auch ein bisschen, oder hat sich herausgehört, dass du eben diesen, diesen Spagat schaffen wolltest zwischen deiner Skate-Szene und eben den anderen, den anderen Leuten in deinem Ort. Inspiriert dich das mehr oder kannst du in der Großstadt sagen, das, ist, das inspiriert mich viel mehr? Damals kann ich das nicht anders. Ich bin ja auf dem Land groß geworden letztendlich und ich habe natürlich Städte besucht, aber ich habe nicht mal darüber nachgedacht, wie es wäre, dort zu diesem Zeitpunkt zu leben oder so. Deswegen, ich fand da eigentlich um so ein Gemeinschaftsgefühl und man macht mit seinen T-Shirts irgendwie auch seine Freunde glücklich. Das finde ich immer einen ganz guten Ansatz. Und der ist, der hat sich bis heute letztendlich nicht richtig geändert. Natürlich hat man in deutschen Städten, deutschen Großstädten, ist der Freundeskreis ein bisschen größer und so, aber letztendlich ist er auch gar nicht wahnsinnig. wahnsinnig also behältst groß. du deine Kleinstadt in der Großstadt? Ja, letztendlich, ich weiß gar nicht so genau. Also eigentlich ähm, da, ich mag auf jeden Fall die Anonymität der, der Stadt. Das ist ja in Deutschland letztendlich auch noch recht überschaubar. Also gerade in Hamburg oder in Köln oder so ist es ja, was so Viertel angeht, sehr viel prägnanter wie jetzt vielleicht in Berlin. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass Berlin natürlich auch so ein totales Kiezding hat. Aber wenn man das nicht will, braucht man das nicht zu haben. Dafür habe ich mich entschieden. Und ähm, also mich inspirieren definitiv richtige Großstädte. Da gehört Berlin gerade so dazu, muss ich sagen. Also sonst Dann ist es eher New York. Ja, genau. Also natürlich ist New York genial. Da gehe ich im September hin für die New York Artbook Fair, die ähm, die Non-Profit-Organisation Printed Matter organisiert, die sich um den Vorbestand der, des Künstlerbuchs bemüht. Und ähm, die veranstalten in jedem Jahr im September, Ende September, eine ähm, Künstlerbuchmesse. Und ähm, die New York Artbook Fair, in der ich jedes Jahr teilnehme letztendlich. Da habe ich einen Tisch und zeige meine aktuellen Publikationen, die ich im Selbstverlag oder eben auch mit meinen Verlegern herausgegeben habe, zeige aber auch Originalzeichnungen und äh, vielleicht auch sogar ein paar Keramiken oder so. Also ich nehme, nehme meistens auch ein paar Vasen mit und, ich, und dann sitze ich da dreieinhalb Tage. Und ähm, das ist genial, weil dort natürlich die ganzen Leute, die weltweit sich für Künstlerbücher und, und Publizieren interessieren, alle zusammenkommen und ja, ganz viele Besucher und dann natürlich aber auch die andere Seite. Also wenn man nicht, wenn man irgendwie nicht mit der Sonne fliegt, dann also finde ich, ist Japan mein Lieblingsland und dann ist Tokio die genialste Stadt, muss ich sagen. Das ist dann auch wieder eher eine Großstadt dann als oder eine ganz große Stadt. Das ist einfach eine ganz große Stadt, ja. genau. Und das finde ich wirklich genial. Gehen wir mal zurück nach Deutschland wieder. Du hast ähm, ja schon eingangs erwähnt, äh, in Hamburg studiert. Du hast kritische Kulturphilosophie studiert. Unter anderem, ja. Und was hast du noch studiert? In einem Designstudiengang noch mit dem Schwerpunkt Typografie eigentlich. Aber kritische Kulturphilosophie, das, wenn ich mir das vorstelle, ähm, hat es viel damit zu tun, sich nicht nur mit der eigenen Kunst auseinanderzusetzen, sondern auch mit anderen. 
Hilft dir das jetzt zum Beispiel im Kontext dann zu Artfair, wenn man dann mit anderen Künstlern spricht oder äh, in der Zusammenarbeit vielleicht sogar? Ja, in dem Studiengang ging es eigentlich eher so um, wie sich so eine gewisse ähm, Kulturphilosophie ja, auch im Architektursektor und im städtebaulichen, also wie eine gewisse Urbanismus Auseinandersetzung. Es war, man hat sich damit auseinandergesetzt, wie, wie man eine Stadt eigentlich wahrnimmt, wie man, wie man flanieren kann, wie man, wie das natürlich auch Theoretiker in der Vergangenheit gemacht haben und, ähm, und wie es vielleicht äh, zeitgenössisch angewandt wird und so weiter. Ich meine, so mit Walter Benjamin, mit dem, mit der, mit dem, mit diesem, mit diesem Riesenthema letztendlich. Und klar, das hilft natürlich, seine eigene Arbeit immer wieder zu reflektieren und oder auch andere Arbeiten, die vielleicht auch in dem Kontext stattfinden, einzuordnen. Ich habe gelesen, dass du eigene Richtlinien beziehungsweise Kritikpunkte oder Punkte, nach denen du Kritik an deinen eigenen Werken sozusagen feststellst, dass du die selber aufgestellt hast. Wirklich? Habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß leider, ich muss mal nachgucken, wo. Aber gibt es die dann überhaupt? Diese Kritik das ist mir so gar nicht richtig bewusst, ehrlich gesagt. Nein, also ich habe jetzt kein, kein Manifesto von zehn Punkten, die ich irgendwie abarbeite oder so, was wie man eine Aktie für, bewertet oder ja, so. Was macht dann für dich eine gute Zeichnung aus? Eigentlich macht für mich eine gute Zeichnung, es gibt verschiedenste Punkte tatsächlich. Also erstmal ist das, was ich zeichnen wollte, ist das auch auf dem Papier gelandet. Ist es vielleicht so verständlich, dass es auch andere, dass es die, wenn, wenn ich das schon so magisch oder sehr gut finde, ist das vielleicht, kann das, können das auch der, die Betrachter so lesen oder wird das irgendwie übermittelt außerhalb vom, von meinem Kosmos? Dann macht oftmals auch eine gute Zeichnung aus, dass ich ähm, mich während der Zeichnung entschieden habe, sie anders zu machen. Also es gibt, man, man weiß ja letztendlich nie so richtig, wie das Ergebnis aussehen wird. Ja, also und wenn man jetzt ähm, irgendwas zeichnet. Und ähm, das finde ich immer sehr, sehr gut. Eine gute Zeichnung reift für mich auch tatsächlich. Also, ich glaub, also liegt schon mal auch ein paar Liegt Tage. auch so ein bisschen rum. Und, ähm, und es gab auch schon Fälle, wo ich Zeichnungen nach dem direkten Zeichnen als nicht so gut oder vielleicht so, ja, ist jetzt mir ist nicht so gut gelungen, vielleicht ähm, bewertet habe. Und dann aber am Ende vielleicht von der Reise oder so dass man geht die Zeichnung nochmal durch und dann hat die auf einmal so eine ganz andere Qualität, wo ich dachte so, wow, das ist ja die Beste aus dem Stapel. Das passiert natürlich auch. Jetzt komme ich hier doch ein paar Punkte. Genau, also sind auf jeden Fall so, aber das ist natürlich auch so, bei Zeichnungen könnte ich das auf jeden Fall bewerten, ja. Bei, ähm, ja, bei anderen Bildern, kann man, ja, es gibt das natürlich pro Bild, kann ich das schon auch gut sagen. Aber ich habe jetzt wirklich nicht, nicht so richtige Richtlinie, muss ich sagen. Jetzt äh, leben wir ja in einem Zeitalter, wo man ganz schnell äh, Feedback von anderen Menschen bekommen kann. Du kannst eine Zeichnung machen. Ich äh, bin auch äh, erfolgreich oder freudiger Follower bei dir auf Instagram. Erfolgreicher Follower. Erfolgreicher Follower. Ich gucke mir fast jedes Bild an oder oh, jedes Story, die du Vielen postest. Dank. Wie ist es in dieser Zeit, wo man quasi dann eine Zeichnung hochlädt? Ich weiß nicht, ob du viel Feedback direkt darauf bekommst oder ja, viele Kommentare, ja, gerade in den Stories. Aber wie ist es dann, dann, wenn du was gezeichnet hast und dann direktes Feedback bekommst im Vergleich zum Beispiel zu der Zeit früher, wo man es dich hatte? Hast du gemerkt, dass du deine, ja, dass du eben vielleicht während der Zeichnung, aber wenn du noch gar nicht fertig bist, dann doch dieses schwenkt nochmal gehst und das anders machst oder bleibst du dann dabei? Ja, also früher war das ja tatsächlich so, dass ich Zeichnungen erst auf T-Shirts oder in Fancy oder in meinen, in meinen Künstlerbüchern publiziert habe. Und dann kam man irgendwann mal so Feedback. 
ja, also ich habe meistens mich erstmal mit, mit habe ich das erstmal selber eingeordnet, dann habe ich das so meinen Freunden vielleicht gezeigt und dann habe ich das meinem Verleger gezeigt und der gibt mir eigentlich, oder meinen, dann auch immer vielleicht so Galeristen oder so, aber da war das Feedback eigentlich immer ein sehr ja, diverses, aber es hat alles hat ein bisschen länger gedauert, muss man natürlich sagen. Und, ähm, ja, eine ganz, ganz andere Kommunikation. Eine ganz andere Kommunikation und, und Künstlerbücher würde ich, glaube ich, immer noch, also wenn ich mir jetzt irgendwie zehn Minuten ein Künstlerbuch oder zehn Minuten in meinen Insta-Feed durchscrollen, also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich natürlich ganz klar für das Künstlerbuch entscheiden. Und ähm, das wollte, ja, das kann ich jedem, der, der, ähm, ja, der Künstlerbücher vielleicht auch schätzt oder vielleicht auch gar nicht richtig weiß, was das ist oder so, natürlich nahelegen. Aber ja, ich meine, Instagram ist genial, muss ich sagen. Es macht, es ist so ein offenes Medium und es ist tierisch zugänglich und ähm, demokratisch letztendlich auch und so. Natürlich auch nicht mehr so, wie es mal vielleicht war und so weiter mit den ganzen Algorithmen, die, ähm, die verändert wurden. Aber ähm, das Feedback, ich wahnsinnig viel Feedback, muss ich sagen, von allen Teilen der Welt und so. Und ähm, das, was man sonst eigentlich so auf Ausstellungen bekommt. Ja, das ist ja eigentlich das, was man sonst bei Galerie, Ausstellungen, Eröffnungen es kommt das Publikum, die schauen sich die Bilder an und eventuell Diskussionen gehen. Ja, oder eventuell fragen sie sich was oder so oder man eventuell trauen sie sich. Das hat ja auch damit immer, das hat ja auch man muss da ja auch eine Hürde überspringen, jemanden, mhm. den man vielleicht nicht kennt, anzu, anzusprechen. Das ähm, fällt, glaube ich, ganz vielen Leuten auf Instagram sehr viel leichter und ich versuche auch in, zu antworten tatsächlich. Also ich bekomme ganz viele Direct Messages auf diverse Themen und so und Oftmals denke ich so, oh man muss das jetzt sein, warum fragen die mich, was für einen Stift ich verwende, das ist überhaupt total egal und so weiter. Und dann denke ich aber auch so, am anderen Tag vielleicht so, ach, dann schreibe ich ihm doch eine Antwort und so, weil das ist letztendlich fair enough, ne? Also man, das sind einfach Leute, die sich das fragen, vielleicht auch sehr viele junge Leute, die noch nicht so viel Erfahrung mit Zeichnung machen oder so. Und die Frage so. kommt vielleicht auch auf, wenn sie dann bei der Ausstellung sind. Nur haben sie da eben vielleicht nicht die Möglichkeit, dich zu treffen oder ja, jeder, Traut der mich, vielleicht. ja, ich verschenke oftmals meine Stifte, weil ich, ähm, mache ich tatsächlich bei Hochschulvorträgen oder so oder Hochschulworkshops. Also die Frage kommt immer wieder auf. Und ich habe mit meinem guten Freund Jason Poland in New York, mit dem ich die Artbook Fair mache. Wir haben so zwei Tische nebeneinander. Und ähm, er ist auch einer der tollsten Zeichner und ähm, ein totaler Hero in, in New York, weil er auch oftmals mit den, New York Times ähm, so kleine Kolumnen zeichnet und so weiter. Und er ist wirklich so über ähm, den Grenzen des, ja, der Kunstinteressierten, hat er so, eine so einen Bekanntheitsgrad. Und ähm, bei dieser Messe machen wir eigentlich so eine Strichliste, wie oft er und ich gefragt werden, welchen Stift wir benutzen und so. Und ähm, das ist aber auf Instagram letztendlich immer so sehr viel direkter und ähm, oder mit, ich werde mit allen möglichen Dingen konfrontiert dort. Und Manchmal geht es mir auch ein bisschen zu weit und dann muss ich das vielleicht auch irgendwie ablehnen oder so, aber oder dann auch vielleicht keine Antwort geben, aber ähm, ich versuche da auch wie im normalen Leben irgendwie nett zu sein. Jetzt haben wir ja, oder <lacht> das kann ich dazu, also das kann ich bestätigen, das ist tatsächlich im normalen Leben nett, weil ich das jetzt bis jetzt beurteilen kann. Mal gucken, wo die Reise noch hinführt. Jetzt versucht man ja immer Kunst bzw. Zeichnungen oder Gemälde oder Bilder oder Fotografien auch immer irgendwie ein Preisschild anzuhängen. Gerade wenn du jetzt äh, davon redest, dass deine der Bilder oder deine Zeichnungen auf Instagram eben auch ganz viele Leute erreicht, könnte man das ja auch trocken einfach dann sagen, das ist, du hast so und so große Followerschaft und wir können jetzt das, das Preisschild an so eine Zeichnung hängen, weil 
die gibt es nicht so häufig oder die Nachfrage ist so groß. Ja, meistens gibt es die Zeichnung ja nur einmal, weil man groß, weil ich zumindest einen sehr großen Wert auf ähm, die, das Originalblatt letztendlich lege. Ich mache auch ganz wenige ähm, Editionen also, oder Drucke, die so meine Arbeit vervielfältigen und, und so weiter. Also ich lege eigentlich einen sehr großen, ja, großen Wert darauf, dass wenn die Leute das fragen, ey, wie viel kostet eigentlich so eine Arbeit, gibt es das als Druck und so weiter. Nicht so, nee, es gibt es nicht als Druck, aber guck doch irgendwie, vielleicht kannst du dir auch ein Origin kleines Original kaufen, wenn du die Arbeit so gut findest oder so. Weil ähm, da habe ich auch als Kunstsammler wäre übertrieben, aber natürlich hat, da hat man auch so seine kleine Sammlung letztendlich und ähm, ja, das, ähm, das macht am meisten Spaß. Wenn du jetzt auch schon sagst, dass du oder dass du eine kleine Sammlung hast, da will ich jetzt auch gar nicht groß drauf eingehen, aber was glaubst du, was macht Kunst für Menschen dann so wertvoll? Es gibt ja auch Bilder, Fotografien, die teilweise dann für Millionen von Euro weggehen. Naja, der Kunstmarkt hat natürlich diverse Regeln und ähm, da halten sich ganz viele Leute dran, weltweit. Und ähm, das wäre wär so eine Antwort auf, auf diese Preisentwicklung. Das ist ja ganz verschieden, das ist ja auch totale Fantasie, was aber auch irgendwie okay ist, weil alles hat irgendwie heutzutage einen Preis und so. Und warum soll dann nicht auch irgendwie eine Fotografie die ist, oder eine Originalzeichnung einen Preis haben? Welchen Wert hat deine Kunst für dich? Natürlich einen wahnsinnig hohen Wert, weil das ist, das ist unbezahlbar letztendlich. Ne? Also was ein Extrem, also ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran. Das ist ja auch der Grund, warum ich das mache. Und ähm, nicht nur Spaß, sondern es bringt mich auch durch diverse Lebenssituationen. Und ich konnte darauf immer gut vertrauen, auf einer ganz ähm, privaten Ebene letztendlich. Und ähm, deswegen ja, ist das natürlich für mich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn es ist gut. Oder ja, natürlich, das also das Höchste natürlich. Und ähm, ja. Hast du jemals schon mal etwas mit deiner Kunst gemacht? Aber da waren was? so viele tolle andere Fragen noch. Da waren so viele Fragen, wie du gerade gesagt hast. Genau, was auch die eigene Kunstsammlung so. oder so. Ja, also wir können auf deine eigene Kunst nee, 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 gerne genau, drauf aber, eingehen. Nee, aber das ist ja auch was, was natürlich die Bilder von anderen Künstlerinnen und Künstlern, die die sind mir natürlich fast noch sehr viel mehr wert wie meine eigene Zeichnung. Erstens vielleicht davon sehr viel weniger habe natürlich. Und, ähm, aber das ist natürlich was, was, was unbeschreiblich ist. Und ähm, das wünsche ich jedem, dass er irgendwie den, den, den Wert von, von Kunst, also den ideellen, toll, also was eine Bereicherung es ist, letztendlich mit äh, Kunst auch zu leben. Du sagst, es ist, für dich ist deine Kunst das höchste Gut. Und, ähm Zumindest mit der Arbeit, ne? Also nicht mal meine, nicht, nicht mal unbedingt so, dass vielleicht eher so der Prozess, nicht, nicht unbedingt die fertige Zeichnung, aber es geht ja letztendlich um, um das Zeichen an sich. Ja. Es geht gar nicht es um geht die um Tätigkeit. Die, es geht um die Tätigkeit, genau, um die Zeit, die man damit ver, verbringt, ne? was man sieht. Das Zeichnen heißt ja auch immer, man schaut irgendwo ganz genau hin. Und ähm, auch wenn meine Zeichnungen vielleicht gar nicht so wahnsinnig genau gezeichnet sind, habe ich mir das trotzdem ziemlich genau angeschaut oder habe die Verhaltensweisen von Menschen oder von dem Gezeichneten versucht zu verstehen. Und das ist eigentlich das, was es ausmacht. Ja? Also durch man, man lernt wirklich das andere Sehen auch noch. Oder das, das habe ich für mich natürlich, ich bin ja auch ein bisschen selber beigebracht. Ne? Also ich habe immer gezeichnet, ich glaube, ich habe das auch studiert und so weiter, aber letztendlich ähm, lerne ich da jeden Tag eigentlich dazu. Merkst du, dass das Studium dir weitergeholfen hat? Gerade so, du hast vorhin auch gesagt, dass dein Studium bei der kritischen Kulturphilosophie war auch so dieses Lernen zu flanieren, vielleicht auch das Beobachten. Genau, das kann man auf jeden Fall schon sagen, ja. 
Hast du dann bei deiner Tätigkeit beim Zeichnen schon mal etwas gemacht, was du bereut hast im Nachhinein? Oder in deiner künstlerischen Laufbahn? Oh ja, also das natürlich. Da macht man einiges falsch letztendlich, was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist was im Nachhinein, weil man, man kann sich natürlich eher so, so verhalten und also ich, ich sage eher gerne, wenn ich, wenn ich nicht richtig weiß, ja oder nein, dann tendiere ich eigentlich eher zu ja. Also ich springe auch gerne mal in kalte Wasser rein und so weiter. Das habe ich bei, ähm, ja, bei Engagements an Hochschulen, wenn ich selber Zeichnungen unterrichte oder so gemacht oder man bei irgendwelchen Vorträgen, wenn man auf irgendwelche auch Konferenzen oder ähm, Künstlervorträge eingeladen wird oder Künstlergespräche und so weiter. Ne? Also man eine Podiumsdiskussion hat man bei der, äh, bei der Universität wahrscheinlich dann nicht mal gemacht. Nee, Oder eben, sollte gelernt. man, aber eigentlich äh, Unterricht, das sollte das so ein Unterrichtsfach sein, finde ich. Gerade für Leute, die vielleicht jetzt nicht professionell reden können oder so, sondern irgendwas anderes gut können, aber darüber muss natürlich irgendwie geredet werden. Und ja, natürlich bereut man ganz viele Dinge ab und zu und so weiter. Also das, das, das ging, glaube ich, gar nicht ohne. Und so. und da lernt man aber am meisten. Also hinfallen ist natürlich das, das Genialste, das ist beim Skateboardfahren genauso. Man muss irgendwie immer hinfallen und äh, es, man, man verliert auch ständig die ganze Zeit und so weiter. Und vielleicht so eine Ausstellungseröffnung ist so, da kriegt man so den balten Fokus ab, aber so die anderen Tage im Jahr, die, ähm, ja, da probiert man rum und irgendwie äh, geht so Irrwege und so weiter und landet dann aber auch wieder irgendwo, was man noch nicht entdeckt hat. Und das, das ist auch ein, eine tolle Praxis, wie ich finde. So bleibt es vielleicht dann auch spannend. Jetzt haben wahrscheinlich viele Hörer, oder der Podcast ist ja der Electronic Beats Podcast. Und wir haben normalerweise Künstler da, äh, Musik, musikalische Künstler und äh, Leute aus der Musikindustrie. Jetzt können wahrscheinlich, oder fragt, fragt sich der ein oder andere Hörer vielleicht, Stefan Marx, Musik, elektronische Musik, aber du hast praktisch die Kommunikation oder Plattencover von Smallville gemacht. Einem Label, was in Hamburg, glaube ich, den Ursprung hat und äh, mittlerweile zwei Plattenläden auch führt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Oder wie ist dann der Sprung? Weil Smallville ist jetzt auch nicht Iron Maiden oder die Richtung äh, Skateboard, Rap, sondern nee, äh, eher elektronisch, Techno. Wie Absolut. ist es dazu gekommen? Das ist eigentlich eine Geschichte, die ich wahnsinnig gerne erzähle, weil weil sie mit sehr vielen tollen ähm, Erinnerungen zusammenhängt im Jahr 2019. Und Smallville ähm, war der Plan von drei Freunden aus Hamburg, damals in Hamburg. Und ich, die sind jetzt auch alle nicht mehr dort. Oder das stimmt auch so wiederum nicht. Eine ist wieder zurück. Also es war Stella Plasonia, Peter Kersten und Julius Steinhoff, die damals ähm, den Plan hatten, einen Plattenladen in St. Pauli wieder aufzumachen der eben als Treffpunkt für die Szene letztendlich, aber auch äh, für Touristen oder für DJs, die am Wochenende dort sind und so, fungieren kann. Ähm, natürlich sollte das Musikplattenangebot äh, dementsprechend für, ja, sollte das abdecken, was die drei auch äh, musikalisch interessiert. Ich meine, Peter Kersten ist ja ähm, der Produzent Lawrence und ähm, somit auch mit dem Label Dial was es damals schon gab, war das letztendlich eine sehr groß, ein sehr großer Kreis, der allesamt Interesse hatte an einem neuen Plattenladen. Aber es war natürlich auch 2004, als ganz viele Plattenläden schon zugemacht hatten. Also, und ähm, ich war mit allen dreien befreundet und ähm, es war tatsächlich die Idee von Stella, die dann irgendwann meinte, ja Stefan, kannst du nicht die, die Typografie für den ähm, Laden machen und so. Und dann 
und wir haben das irgendwie alles, wir haben das und das vor, wir wollen Partys machen und eventuell irgendwann Musik auch releasen und so und ähm, und dann haben wir uns alle so zusammengesetzt und ich kann glaube ich sagen, dass sie alle drei auch Fans von meiner Arbeit waren oder sind und so und ähm, dann war es okay, haben wir irgendwann die, die Schrift, habe ich die Schrift gemacht und dann hieß es okay, wir machen eine Party, machen wir den Flyer und so oder das Poster und dann war 2005 war dann ähm, die erste Veröffentlichung geplant. Er hieß We Are Smallville und das sollte so, ja, so eine 12-Inch sein. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer die Musik dafür abgeliefert hat, aber ich, hab, ich kann mich erinnern, dass ich ähm, mit Julius die bei Word and Sound so alle so haben wir so einen Stempel gemacht und so weiter. Word and Sound ist der, ist der Plattenvertrieb genau. von, von Smallville, richtig, in Hamburg. Und, ähm, und dann haben uns noch einen Tag so das Handgelenk wehgetan und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht, das war nur die, das war so die erste Veröffentlichung und dann kam die zweite direkt und dann haben wir überlegt, ja, wir können auf jeden Fall auch ein, lass uns doch irgendwie auch Plattencover machen und ähm, das rührte eigentlich dann wiederum um zu meinen Jahren 2003, 2004 und da bin ich mich zum ersten Mal eigentlich mit Plattencovern in, in Kontakt gekommen und zwar über ähm, mein Freund Reiko Müller, aka Isolé, der damals auf dem Label Playhouse äh, sein hoch erwartetes äh, neues Album releasen sollte. Womit er sich, ähm, ich glaube, für die damaligen Verhältnisse relativ viel Zeit gelassen hat und alle waren so, oh, Reiko, wann, <lacht> wann kommt deine neue Platte und so. Und ähm, ich hatte das nur so am Rande mitbekommen, aber irgendwann rief er mich eben an und meinte, oh, Stefan, wir kennen uns gar nicht so gut und so, aber ich finde deine T-Shirts so toll und ähm, hast du nicht Lust irgendwie, ich würde dich gerne fragen, ob du nicht das Plattencover für, die, äh, für meine neue Platte machst. Und dann hatte ich bis dato keine Platten, noch nie ein Plattencover gemacht. Ne? Ich habe äh, so ein paar CD-Angebote bekommen, von, auch von Hamburger kleinen Labels, wo ich dachte so, nee, ich kann jetzt nicht zum ersten Mal musikbezogenes Cover machen und dann auch so einer blöden CD. Ich hasse CDs, das ist fürchterlich und so. Also was das Artwork angeht, ja. Und dann hatte ich das so abgelehnt und dann kam dann Reiko und mir war dann gar nicht richtig bewusst, was Reiko eigentlich für eine wahnsinnige Popularität weltweit hatte. Und dann meinte er, ja, ich verbinde dich mal mit, äh, mit Atta vom Playhouse und so und dann tüffel die das zusammen aus oder der schickt dir dann das, äh, was draufstehen du, muss. Was das draufstehen muss, ja. was so irgendwie, was das für Daten sein müssen und so weiter. Und dann habe ich dann irgendwann so einen Anruf von Atta bekommen und der meinte der mein so, ja, Stefan, mach ab, was du willst und so. Und der war natürlich so völlig euphorisch. Und ich war da, damals auch nicht, es war alles ne, relativ naiv von meiner Seite her, weil ich wusste, ich wusste auch gar nicht richtig, was bei Playhouse eigentlich so los ist. Natürlich kannte ich so die großen Künstler von dem Label und so. Ich wusste auch ungefähr, was da so los ist in Offenbach und so weiter. Aber bis zu dem Zeitpunkt, als mich dann Atta mal nach Frankfurt einlud und, ähm, und so einfach sich so kennenzulernen und ich hatte einfach so ein paar Fragen und dachte so, hey, ich gehe mal nach Frankfurt und, und schaue mir das Ganze mal an, dann ist mir eigentlich so ein ganzes Licht aufgegangen und dachte so, ah, okay, so ist das hier und so ist ja alles wahnsinnig super und ähm, ich habe mich dann auch total gut mit, mit Atta direkt verstanden und seitdem habe ich dann auch noch ganz viele andere Plattencover für, für ihn gemacht oder auch so Co-Produktionen, was die Grafik angeht, dass er irgendwelche Ideen hatte, das aber nicht zeichnen konnte und dann mir so beschrieben hat und ich habe das dann so die Zeichnung gemacht und ich habe mit Atta auf jeden Fall die tollste Zeit, was unsere gemeinsamen Plattencover oder auch T-Shirts angeht, äh, gehabt. Aber das war noch vor Das war noch vor Smallville, eben. Okay. Das war noch vor Smallville, also ungefähr zur gleichen Zeit. Ich glaube, We Are Monster war ja die Platte bei, von Raiko. Die kam dann 2004 raus irgendwie. Oder, und da, haben wir auch so, da haben wir auch so einen kleinen Release bei Smallville gemacht. Da habe ich auch so eine Zeichnung ins Fenster gemacht und so. 
Und dann war eben Smallville und dann dachte ich schon so, boah, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses erste Plattencover zu machen und dann ging es die ganze Zeit, hatte man dann so weitere Pläne mit Playhouse und dann war so, ja, wie machen wir denn jetzt Smallville, wie machen wir denn da die Plattencover? Und dann hatte ich eigentlich so, so mit, mit Pete so einen Gedankengang, dass, ich, dass wir uns über unsere Lieblingsplattencover unterhalten haben und ähm, was die eigentlich für einen Zweck erfüllen und wo die herrlich so kommen und dann hatten wir den Gedanken, oder dann war eigentlich unser Wunsch, dieses Plattencover nur als Fläche für die Zeichnung zu verwenden und das wie als Edition fast zu sehen und wir auf das Plattencover keinen Titel der Platte, keinen Namen des Musikers, also einfach nur die Zeichnung zeigen und hinten drauf irgendwie alles Wichtige schreiben. Und das war, weil, weil wir ja so erstens monetär auch völlig uninteressante ähm, Auflagen da so bewegt haben und so weiter. Deswegen Hat so, sich ja dann irgendwann auch geändert. Ja, das weiß ich gar nicht so genau, aber letztendlich ist es so eine, war es auf jeden Fall so eine Nische, ne, muss ich sagen. Und ähm, es war so, ja, das, das ist irgendwie eine Chance, habe ich das Gefühl, mal die Zeichnungen zu verbreiten oder eben der Musik ein Gesicht zu geben mit meiner Zeichnung und zur Querverbindung herzustellen. Ich muss aber auch wirklich gestehen, dass ich dachte, okay, jetzt mache ich meinen ersten Plattencover, aber tendenziell bin ich eigentlich zu jung, also ich bin zu spät geboren, um viele Plattencover machen zu können, weil die Platte auf jeden Fall irgendwann nicht mehr existieren wird. Ich dachte wirklich so, das ist jetzt hier so ein paar, paar Mal und dann ist das echt vorbei. Dann kauft keine Sau irgendwie Vinyl, dann geht das wirklich los mit Digital und CD eventuell. Aber Vinyl ist völlig, vergiss es einfach, viel zu teuer und so, viel zu schwer und alles Mögliche. Und, ähm, so kann man sich ein bisschen irren. Da habe ich mich total geirrt und ähm, da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich da so aber deswegen habe ich irgendwie auch so sehr viel Mühe in diese wenigen Plattencover oder in die ersten. Solange ich mein, es die noch gibt, muss Genau, ich dachte, es muss irgendwie so super sein. Es muss so irgendwie, ich muss das richtig gut überlegen und so weiter. Die Paar, die ich machen darf in meinem Leben. Also so war wirklich mein Gedanke. Und ich hatte immer tolle Abende mit Pete, wo wir so verschiedene Sachen oder auch mit Julius und Stella im, im Studio so Zeichnungen angeschaut haben und dann so, ah, das können wir vielleicht nehmen und so und das, das mal probieren. Oder, oder wenn Pete selber released hat oder auch Julius, dann haben die sich fast ihre Lieblingszeichnungen so ausgesucht oder haben wir so, das waren immer ganz tolle Kooperationen, die man ja als Künstler auch oftmals sehr wenig hat, weil man ja immer so alle Entscheidungen selber treffen muss. Und da hattest du jemanden, der quasi mit dabei war. Genau, ja, und ja. sehr gute Freunde, die, von denen ich mich wirklich auch sehr verstanden äh, fühlte und, ähm, und ja, letztendlich ist heute 2019, ich habe glaube ich vor zwei Monaten die Smallville 55, also die EP, die Katalognummer 55 ähm, in Druck geschickt und es stehen auf jeden Fall so ein paar Pläne für die Zukunft an und ähm, was so Veröffentlichungen angeht. Es hört nicht so richtig auf, ja. Hast du einen Lieblingscover, wenn du zurückdenkst? Ist natürlich jetzt schwierig, jemandem das äh, zu beschreiben, aber vielleicht kann man mhm. das ja sonst nachgucken. Ich habe zumindest ein Lieblingscover, was mir jetzt gerade so ein, einfällt, was, ähm, was ich auch mit Pete gemacht habe und zwar hat, haben wir das aber für Moon Music gemacht und das ist ja letztendlich kam das ist das dritte Label für die ich Plattencover immer noch mache und ähm, das macht Toshiya Kawasaki der in Tokio ansässig ist und ähm, und da so seinen ganz speziellen Sicht auf Musik veröffentlicht mit Moon Music oder auch mit dem äh, Sublabel Endless Flight und ähm, aber ich habe Pete hat dort mal so eine Ambient Platte rausgebracht die hieß Miyogi ähm, Park und ähm, die sollte erst ganz anders heißen. Und dann kam ich aber gerade von so einem Tokio-Aufenthalt zurück und habe ihm seine, meine yogi park zeichnung Ich habe so ein, so so ein 360-Grad-Panorama im yogi park gezeichnet. 
es waren so auf neun, neun oder zwölf Blättern irgendwie so alles so aneinandergelegt. Dann könnte man von dieser Riesenwiese im Yogi park so einmal drumherum schauen. Und, und dann habe ich ihm die so gezeigt und so und von Japan erzählt. Und er ist ja auch wahnsinniger Japan-Fan. Und, und dann war er so, das ist jetzt unser Plattencover und die Platte heißt jetzt Yogi park und so. Und das war irgendwie auch so ein toller Moment, wo man wirklich ja, wo sich so ganz viele Sachen so auf einmal ergeben haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eins meiner Lieblingsplattencover. Aber ich muss wirklich sagen, dass jedes Plattencover zu der Zeit, als es entstanden ist, so voll mein Lieblingsplattencover war. Weil das darum geht es ja letztendlich auch so. Dass Aber im Fall von Yoyogi Park äh, hast du ja dann aktiv äh, den äh, Peter beeinflusst. Unbedingt. Und das passiert ja, das, pass das passiert wirklich eher selten. Das ist eigentlich immer nur so zwischen. Pete und, und mir so ein Ding gewesen und vielleicht mit Julius geht das, ist, ist das auch ab und zu passiert. Oder Julius hatte auch immer so einen ganz bestimmten Blick auf meine Arbeit, den ich sehr, sehr schätze und ähm, den ich irgendwie ja, letztendlich auch ein bisschen vermisse, weil wir auch nicht mehr in der gleichen Stadt zusammen wohnen und so und ähm, äh, mit Pete ist es ja Gott sei Dank so, dass er auch in Berlin lebt und wir nach wie vor diesen Austausch haben. Jetzt hast du auch gesagt, Smallville war Nische oder das zu der Zeit war Nische. Dachte ich zumindest, denke ich zumindest. Also ja, heute nicht mehr. Ich meine, es ist alles gewachsen und auch die äh, elektronische Musikszene ist gewachsen natürlich. Aber ähm, glaubst du, dass man generell als Künstler vielleicht einmal auch in so eine Subkultur oder in die Subkultur eintauchen muss? Es gibt ja ganz viele Beispiele, wie zum Beispiel auch äh, Jean-Michel Basquiat oder Keith Haring oder Andy Warhol, die eben auch sich dann äh, ein bisschen in der Subkultur verloren haben, um sich da vielleicht auch die Inspiration zu holen. Ja, der Begriff Subkultur ist ja per Definition eigentlich ein Blick von außen auf eine Kultur. Ich glaube, Leute, die sich in einer Kultur befinden, erleben für die... Für ist es keine Subkultur. Für die ist es keine Subkultur. Für dieses ja, Mainstream würde ich jetzt auch nicht sagen. Würde ich auch nicht sagen. Das ist einfach deren Kultur. Und, ähm, und ähm, ich bin auch wahnsinniger Fan von Mainstream. Also ich bin auch so, ich finde es richtig toll, wenn es zum Beispiel ein, ein, ein gutes Bild oder eine gute Musik auch zum Mainstream schafft, sage ich mal. Oder wenn das so, so viel ähm, natürliche Aufmerksamkeit ähm, bekommt, dass es irgendwie ansatzweise Mainstream wird oder so. Man, ja, da gibt es ja auch ganz viele verschiedenste ähm, Mechanismen, die das beschreibt. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob Künstler, ich denke, das ist ganz natürlich. Also ich denke jetzt nicht so, oh, ich bin Künstler, ich suche mir jetzt eine Subkultur, die mir gefällt, dann gucke ich da mal, guck mal, was die da machen und dann, dann ich meine, da gibt es wahnsinnig viele Beispiele und ähm, ich finde, gute Musik kommt per se immer von, von Leuten, die sich damit sehr befreit erstmal auseinandersetzen und, und was alles, was danach kommt, das passiert dann halt letztendlich und so, aber es geht halt irgendwie, glaube ich, so um Interessen und Gesch Geschmäcke und ähm, so Visionen auch, glaube ich. Also glaubst du, dass es andersrum auch genauso sein kann? Dass quasi der Künstler, der musikalische Künstler ähm, ja am liebsten auch in, in, in Zeichnung geht oder in, in bildende Kunst? Ja, da gibt es, glaube ich, auch ganz viele äh, Überschneidungen letztendlich. Ne? Und das, und das finde ich eigentlich ähm, Wie dann auch zum Beispiel im, oder anhand des Beispiels Yogi Park, wo Pete dann ja, genau, das äh, ist doch noch in, in deine Zeichnung ja, reingegangen genau, ist. Ja, genau, das ist auf jeden hat, Fall. Aber, okay. auch, aber es gibt ja auch Musiker, die Künstler, also die Bilder vielleicht machen und so weiter. Es gibt aber auch Künstler, äh, Künstler die Musik machen und so. Und, ähm, und ich finde, das sind immer, immer diese wirklich ähm, mühsamen Schubladen, die so bedient werden müssen. 
Schublade auf, hier kommen die Künstler rein, Schublade zu, Schublade auf, hier sind die Musiker, die elektronische Musik machen, Schublade zu. Es gibt ja, also, aber gerade so, ich finde Peter ist immer ein sehr gutes Beispiel, weil er ja mit Skywalking auch ein Label macht, aber auch eine Band macht, wo, wo man jetzt gar nicht vielleicht wüsste, dass ähm, da jetzt der gleiche Musiker drin sitzt und so weiter. Also in Realität sind ja die ganzen Grenzen wahnsinnig verschwommen und das schätze ich auch an deutschen Städten. Also das ist natürlich hier in Berlin so, es war auch schon im ha in Hamburg immer so, um den Golden Pudel Club herum zum Beispiel, dass sich Kunst und Künstler und Musiker oder Leute, die beides gut fanden und so, alles zusammen gemacht haben und sich ausgetauscht haben. Und ähm, das ist eigentlich das Tollste so an dem Ganzen, finde ich. Du bist ja auch immer noch quasi dran beteiligt am Golden Pudel. Ich glaube, du machst auch immer noch, nee, nicht beteiligt im Sinne von äh, Teilhaber, sondern du machst äh, die immer noch das Poster von, glaube ich, der Erdogays, eine Party. Ah ja, genau. Bei. Das kann man, also genau, wenn man beteiligt bin zumindest. Na, du bist Teil des Pudel-Kosmos immer noch. Well, also ja, ich, ich mache zumindest ein paar Flyer ne? und ich bin wirklich, äh, ich war auch schon la wahnsinnig lange nicht mehr dort, was ich auch sehr schade finde, aber ähm, ich mache zumindest die, zur, zur Zeit nur digitalen Flyer für die Smallville-Abende, die jeden Monat stattfinden und eben ähm, für Yeshim, die Erdogan, äh, Erdogay-Partys macht und Bubble-Partys mache ich auch ab und zu ein, so ein Poster und so und das macht uns beiden wahnsinnig viel Spaß, weil das auch nochmal so eine ganz spezielle Richtung irgendwie ist. Und ich mit Yeshim, sie erklärt mir eigentlich immer, was sie für ein Programm macht, weil ich muss auch sagen, dass ich oftmals gar nicht so sehr weiß, was gerade so los ist und was für Musik dort auch, welche Qualitäten, welche Musiker oder DJs haben. Und ähm, das bekomme ich eben immer durch meine Freunde vermittelt. Und, ähm, und äh, mit Yeshim zu arbeiten, macht mir eigentlich eine super große Freude, weil ähm, sie so eine tolle Herangehensweise hat und ähm, auch die Problematiken, die sie behandelt mit ihrer Partyreihe, ja, mir immer toll erklärt und auch so, ja, ich darf irgendwie Teil davon sein, das finde ich toll. Inspirationsaustausch. Vielleicht. Es ist irgendwie eine Inspiration, ja, letztendlich sagt, wünscht, sie darf sich immer so Sachen wünschen oder sie wünscht sich immer Dinge und so und dann sagt, ja, können wir nicht irgendwie das und das zeichnen und so weiter und und dann sage ich immer, ja, eigentlich, also am Anfang dachte ich so, was kann ich jetzt irgendwie nicht richtig machen und so. Und dann probiere ich es aber trotzdem mal und dann führt es mich in eine, auch in eine tolle Richtung, wie ich finde, oder in eine Richtung, die ich vielleicht gar nicht richtig kenne und so. Und dann bin ich wiederum neugierig und ähm, und dann sind manche Ergebnisse wirklich so, dass wir beide sagen so, oh, wow, cool, das ist irgendwie toll geworden. Und ich bin natürlich auch großer Fan von analogen Flyern und, und Postern. Also das, da lege ich auch ähm, 2019 immer noch großen Wert drauf. habe auch ein Riesenarchiv von allen Dingen, die ich selber gemacht habe, aber auch von Künstlerinnen und Künstlern, die ähm, tolle Poster machen und so. Quasi eine kleine Galerie. Und du hast gesagt, du bist Fan vom Künstlerbuch. Das würde ja, ja das, ist, das ist, genau, das geht natürlich alles, das lässt nicht bedrucktes Papier ne? und das ist ähm, in der Vervielfältigung was, und sehr demokratisch. Also man, es gibt ja auch oftmals, wenn man jetzt vielleicht, oder ich meine, als Teenager hängt man sich ja auch irgendwie ein Poster erstmal an die Wand. Das, sie, mit dem drauf, was man irgendwie bewundert oder so anhimmelt oder so. Und ähm, vielleicht ähm, ist das Poster irgendwann ein Original-Leinwand oder eine Originalzeichnung, mit dem, wenn man irgendwie älter wird und sich das vielleicht auch leisten kann oder da so die Qualitäten sieht. Aber letztendlich ist es ein Bild an der Wand und das, da mache ich natürlich sehr große Unterschiede, aber ich finde es genial, dass man ähm, Bilder letztendlich auch über die Brücke der Clubkultur auch ähm, 
ja, in irgendwelchen Wohnungen sieht und so. Und da ist natürlich auch ein Atan ein ganz großer Vorreiter, der mit Robert Johnson immer so wahnsinnige A0-Poster gedruckt hat, die man dann auf dem Hauseweg mitnehmen konnte im Robert Johnson und sowas. Ich meine, welcher Club macht das? Keiner. Ja, doch, gibt es noch, gibt noch ein paar, die das machen, aber sind äh, vereinzelt. Ja, aber die das wirklich so für den Besucher so, ja, ja das ist jedenfalls, habe ich immer total bewundert und, und mich immer gefreut, wenn ich auch wieder eins machen durfte. Äh, Thema Club, gehst du noch gerne in den Club? Gern, ja, aber zurzeit extrem wenig, muss ich sagen. Der Arbeit geschuldet? Genau, ich glaube, das ist gerade so eine Phase, die ändert sich bestimmt auch bald wieder. Du bist ja auch viel dann in der Weltgeschichte unterwegs. Hast du da dann oft die Chance, auch äh, vor allem in Japan, dann auch mal in den Club zu gehen? Oder ja, genau. Das mache ich. Toshia fragt mich auch regelmäßig nach Partyflyern für seine Partys in Japan und so. Und da gehe ich auch, wenn ich in Japan bin, auch in die, da tauche ich ab und zu ein, auf jeden Fall. Aber ich wäre jetzt auch, äh, müsste echt tief in meinem Gehirn graben, um irgendwelche Namen wieder ausfindig zu machen oder so. <lacht> Hast aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß, auch im, im Ausland oder äh, natürlich ist Berlin auch genial, aber ähm, genau. Hast du das Gefühl, dass äh, die Menschen zum Beispiel in Tokio oder in Japan anders auf deine Flyer reagieren als in Deutschland? Bestimmt. Leider bekomme ich das Feedback dort natürlich nicht so sehr mit. Und, ähm, aber ich, ich, die reagieren mit Sicherheit ganz anders drauf. Oder das heißt ganz anders, aber in, in, in Deutschland ist ja auch noch nicht so richtig groß. Also man man, man kennt ja letztendlich auch Leute, die letztendlich für Clubs verantwortlich sind oder, oder, oder die Musik machen und so weiter. Und da kriegt man ja immer so relativ direktes, äh, hat man so eine direkte Kommunikation. Viele fragen dich wahrscheinlich auch an, oder du hast es auch gesagt, dass du ähm, viele Anfragen bekommst, auch für Party, Flyer oder für Poster. Du hast auch die Electronic Beats Kommunikation bzw. die Zeichnungen gemacht, quasi eine Partyszene die man dann äh, für die Flyer benutzt hat. Warum glaubst du, dass äh, Firmen auf dich zukommen oder das auch interessant sein können? Oder dass Leute auf dich zukommen von anderen Veranstaltungen, die du ja. auch nicht ganz... Also ich hoffe erstmal, dass sie meine Arbeit irgendwie gut finden. Und das, und mit, das ist generell, dass, dass Leute auf mich zukommen. Mit Firmen, Firmen versuchen ja auch immer irgendwie so ein Image letztendlich über ihre audiovisuellen Kanäle ähm, zu performen und wenn ähm, meine Zeichnung da vielleicht in so, so einen Ton trifft oder so, aber jetzt mit der, mit der Telekom Electronic Beats fand ich das für dieses Jahr toll, dass ich ähm, angefragt wurde, mit meinen Zeichnungen verschiedene Festivals und Clubnächte zu ja, letztendlich das Bild zu liefern zum Flyer und so weiter und ähm, da das, das fand, fand ich aus verschiedensten Ansichten gut. Erstmal auch, weil ich, dass ich erstmal nur das Bild stelle, weil sonst mache ich immer alles selber. Ich mache auch die Typografie selber und mache, mache oftmals auch die Produktion selber und so. Und ähm, hier arbeitet man eben mit sehr guten Grafikdesignern noch zusammen und, ähm, und die, die eben typografische Lösungen zu meinen Bildern finden, was ich super gut finde, weil es wie so, ein, wie so eine andere Tür aufgeht. Ich bin so ganz happy wie die Auswahl auch von den Bildern, weil die Bilder meistens meist schon existiert haben letztendlich. Es sind so zum Teil ähm, Zeichnungen aus meiner Sundays-Kolumne, aber auch Personenzeichnungen, die ich auch oftmals, weiß ich, vielleicht vorm Club oder auch <lacht> zum Teil im Club gezeichnet Reale habe. Und so. Ja, zum Teil letztendlich. Also ich, das habe ich auch wahnsinnig gern gemacht, ähm, dass ich im Club zeichne. Also jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht als Hörer jetzt vorstellt, aber... <lacht> 
Man hat irgendwie vielleicht ein Notizbuch. Vielleicht davon. trifft man dann Stefan Marx ganz hinten in der Ecke im Club. Ja, nicht, ja. nicht so Stranger-mäßig. Weirdo, weirdo, der Typ, der in der Ecke steht und irgendwie. Aber nein, also ich habe auf jeden Fall eine tolle Sammlung an ähm, Clubzeichnungen letztendlich. Ja. Wie ist es, wenn andere Firmen auf die zukommen? Es gibt bestimmt auch Vorgaben oder dann irgendwie ähm, bestimmte Sachen, die man gerne haben möchte, wenn man irgendwie so einen Auftrag erteilt. Fällt dir das schwer oder? Es fällt mir eigentlich sehr schwer, genau. Und ich mache es wirklich auch gar nicht so wahnsinnig oft. Ich meine, ich muss darum muss ja auch sagen, ich habe ja auch ein eigenes Label, eine eigene Firma. Und die bebilder ich wahnsinnig gern. Und ähm, ich mache das sehr gerne für Skateboardfirmen. Ich mache ab und zu wieder meine Skateboard-Grafik und so. Ich habe das sehr, früher sehr viel öfter gemacht. Und T-Shirt-Grafik mache ich auch wahnsinnig gern. Oder so Kooperationen mit äh, fast Modedesign letztendlich. Also vor zwei Jahren zum Beispiel ähm, habe ich eine Kooperation mit Comte de Gasson gemacht für ein prêt à in Paris und so. Das war wahnsinnig genial, wie ich fand. Also ich, ich lasse mich auf sowas auch sehr gern ein, um, um auch ähm, andere Aspekte von meiner Arbeit vielleicht nur dadurch sehen zu können oder so. Wenn man deinen Namen googelt, findet man eine ganz breite Produktpalette auch. Ja. Also man findet deine Zeichnung auf unheimlich vielen Dingen. Du hast gerade gesagt, die Kooperation mit Comme des Garçons, das war, glaube ich, ein Kleid. Das war, ein, ja, das war eine so ein, Skulptur eigentlich. Ja, also auf jeden so. Fall äh, ein, ja, es war ein Kleid. Es war ein Kleid, genau. Und es war ja auch bei der Pariser Fashion Show im September, also prêt à porter also du kannst das auch tragen. Ja wo jeder dachte so, hä, das ist Bretterpartie, das ist eigentlich... Ähm ja, aber also das trifft schon, man findet auch andere Alltagsgegenstände. Du hast auch genau. schon gesagt, dass du ähm, ja, Vasen mit zu deiner mit zu Bookfair nimmst. Du hast äh, eine genau. Porzellan-Serie genau. rausgebracht. Genau, das ist, eine, das ist eine tolle Sache. Und zwar arbeite ich gerade mit der Berliner KPM, der königlichen Porzellanmanufaktur, die am Tiergarten sitzen. Und ähm, mit denen arbeite ich seit ähm, dem Frühling 2017 zusammen. Und ich bin ganz glücklich, dort ein eigenes Dekor zu haben, welches ich per Hand auf das Porzellan male, aber auch äh, deren Vasenklassiker ähm, gerade bespielen darf. Also ich, ich male da gerade ähm, die damals von Margarete Friedländer gestaltete Halle-Vase an und äh, binde sie wirklich ein in so Gallery-Shows und so weiter. Also in wirklich so Ausstellungen, wo die als Objekt ähm, im Raum stehen. Gibt es etwas, wo du für du schon mal angefragt wurdest und was du auf jeden Fall abgelehnt hast? Ein Gegenstand oder? Ja, gibt es auf jeden Fall. <lacht> gibt es auf jeden Fall. Also, ja. Fällt dir einen Gegenstand ein, den du gerne teilen würdest? Ja, du musst ja nicht wissen von wem. Nee, genau. Also es gibt dann eher so ganz große Marken, wo man dann wirklich so unerhörte Angebote bekommt. Und das lehnt man dann tatsächlich ab. Also man denkt so, hey, haben wir jetzt gar nichts verstanden. Also. Gibt es ein Medium sonst, worauf du gerne deine Zeichnung mal sehen würdest? Oder einen Gegenstand? Absolut. Was wäre das? Und zwar bin ich ein ganz großer Aviation-Fan. Also ich bin ein ganz großer Fans von, Fan von Flugzeugen und Flughäfen und habe wahnsinnig viel Spaß daran, natürlich die äh, Flugzeuge zu zeichnen. Also Leute, die meine Arbeit vielleicht ein bisschen kennen oder so. Die, ja, haben wir also, schon ein paar Mal gesehen. Hab ein paar Mal Fall. gesehen. Das ist aber auch wie eine Nische von meiner, also ich sage immer, das ist mein Hobby irgendwie. Das ist so das ist ein bisschen mein Planespotter-Hobby. Und ähm, ich verbringe wahnsinnig gerne Zeit am Flughafen. Am besten natürlich vor der eigenen Abreise, aber ich gehe auch gerne einfach mal so hin und so weiter und äh, mache ein paar Flugzeugzeichnungen. Und finde natürlich, wie sich ähm, Airlines 
mit ihren Fliegern, wie die so die gestaltet sind und so weiter, gab es früher tolle Künstlerflieger, also wo wirklich ähm, Künstler ähm, Flugzeuge gestaltet haben. Und sowas würde ich wahnsinnig gerne zu meiner Lebzeit mal machen. Also, aber das ist in weiter Ferne. Das ist auf meinem Zettel ganz oben, aber das ist, glaube ich, so völlig nicht möglich, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht meldet sich ja jemand von der Lufthansa ich, nach diesem Podcast. Ja, und nicht mal das Lufthansa. Also ich bin wirklich der größte Lufthansa-Fan, den es so gibt. Aber es ähm, muss auch nicht mal das Lufthansa sein oder so. Also, ja, aber das wäre eben dieses, das wäre am besten noch ein Airbus, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, <lacht> so der neue A350, äh, ähm, das wäre genial auf jeden Fall. Ja, mal schauen, wann die Anfrage dann reinflattert. Ich hoffe, ja. Stefan, ich danke dir vielmals für das Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung, Jakob. Und bis bald. Bis bald. Das war mein Gespräch mit Stefan Marx. Natürlich immer schwierig, über Zeichnungen und äh, Kunst zu sprechen, aber in den Shownotes findet ihr Links zu Stefan Marx und seiner Kunst und könnt sie euch nochmal in Ruhe anschauen. Wir freuen uns über Feedback, ob bei iTunes, Soundcloud oder Instagram. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. <lacht>